0: TBSTV 전공주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도
1: 보세요 시민의 방송 TBSTV는 IPTV 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레TV 214번, SKBTV 272번, LGU+TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글플레이스토어 앱스토어에서 TBS앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 t v 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격시대,
0: 이젠 눈으로도 보세요.
2: 안녕하세요. 정봉주입니다. TBS TV의 고품격 토크쇼, 정봉주의 품격시대가 방송 1주년을 맞이했습니다. 지난 1년간 품격시대에 보내주신 관심과 사랑에 보답하기 위해서 시청자와 함께하는 특집 공개 방송을 마련했습니다. 10월 27일 금요일 저녁 7시부터 2 시간 동안 상암동 TBS 사옥에서 생방송으로 진행하는데요. 참여를 희망하시는 분들은 휴대폰 문자 #5400#5400으로 참여 신청과 내용, 성함 남겨주시길 바라겠습니다. 기뻐하는 가을밤 감미로운 재즈 선율과 함께하는 정문주 품격 시대 1주년 특집 공개 방송 많은. 성원 참여 바라겠습니다.
1: 정부가 24일 가계부채 종합대책을 발표했습니다. 새로운 대출 규제를 도입하고 최약계층에 대한 금융지원을 강화하는 것이 이번 발표의 핵심입니다. 먼저 내년 1월부터 기존 DTI 산정 방식을 개선한 신 DTI를 도입합니다. 이자 상환액만 반영했던 기존과 달리 신 DTI는 기존 대출 원리금 상환액까지 더해 대출 한도를 결정하게 됩니다. 이렇게 되면 집을 여러 채 가진 사람이 추가 대출을 받는 것은 사실상 불가능해집니다. 또 내년 하반기부터는 DTI보다 한층 강력한 대출 규제인 총부채 원리금 상환 비율 DSR이 도입됩니다. DSR은 주택담보대출뿐 아니라 마이너스 통장, 자동차 할부 금융 등 모든 대출의 원리금을 살펴본 후 대출 한도를 정하는 방식입니다. 정부가 이토록 강력한 대책을 내놓게 된 배경엔 심각한 사회 문제로 대두된 가계부채에 있습니다. 현재 가계부채는 1,400조에 육박, 빚을 감당하지 못할 상황에 처한 부실 위험 가구도 126만 가구에 달합니다. 이와 함께 정부는 최악계층의 빚 부담을 덜어주는 대책도 발표했습니다. 상환능력 충분, 양호, 부족, 불능 등 4개 군으로 나눠 맞춤 대책을 지원, 빚의 굴레에서 벗어날 수 있도록 돕습니다. 정부가 야심차게 내놓은 12사 가계부채 종합대책, 그 내용과 효과를 지금부터 자세히 알아봅니다.
2: 10월 24일 화요일 정몽준의 품격 시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 빚으로 집 사서 돈을 벌수 있는 시대는 이제는 끝났다. 정부가 천정부지로 치솟고 있는 가계부채를 잡기 위해 종합대책을 내놨습니다. 가계부채 급증의 주범인 집단 대출 기준을 강화하겠다는 게 핵심 내용인데요. 대출 받기가 꽤 까다롭게 많이 바뀔 것으로 보입니다. 만약 내 집을 마련할 예정이다. 빚을 내야 할 일이 있다면 오늘 이 방송 집중해서 잘받으셔야할것 같습니다. 이 문제 관련해 두분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 오랜만에 나오셨습니다. 정철진 경제평론가 자리에 셨습니다 네, 안녕하십니까? 예, 교수님 첫 나들이 같은데요?
3: 아, 예, 그렇습니다.
2: 예. 여기, 여기 TV에서는 처음인 것 같습니다. 반갑습니다. 오정근 어, 한국국 금융 ICT융합학계 오정근 회장님 자리에 하셨습니다. 네, 반갑습니다. 예.
3: 무척 어려운 자리인데요, 저게? 어, 뭐좀 요즘 그 핀테, 핀테크라고 그래가지고 예, 핀테크, 예, 핀테크를 연구하는. 교수들이 뭐 아, 모인 아키나. 아, 그렇군요. 핀테크가 중국이 세계 최강이죠. 어, 중국이 세계 최강이고 특히 알리바바 그룹, 그다음에 예. 한국도 빨리 따라가야 되는데 규제가 워낙 많아서 워낙 많죠. 개인 정보 보호. 네, 뭐 개인 정보도 예. 있고 뭐금물리도 있고 워낙 규제가 예. 많아서 중국은 그런 게 전혀 없거든요.
2: 중국 어. 관련해서 제가 사업을 했었는데 아, 예. 여기 들어와갖고 바로 그 가는 데마다 잘 결제하고, 어그 이해도 어려운
3: 거로 그냥 핸드폰으로 탁탁탁탁 결제를 하더라고요. 그 QR 코드라고 그래가지고 예. 중국 가서 커피를 마셔도 그냥 이제 신용카드도 필요 없습니다. 그렇죠 QR 코드뭐 네, 우리가 QR 코드만 대기만 바로 그냥 결제가 됐다는. 이미 그거 우리가 1 0년 전, 1 5년 전에 네. 썼다고 우리는 모근이 없어졌어요. <웃음> <웃음> 그왜냐면 이제 카드 회사들이 많이 반대를 했죠. 왜냐면 그런 카드 회사가 상당히 졸립이문제가 되니까. 아~ 우리는 이제 항상 그 어떤 기술이 나오면은 기존에 있는 기득권에서 반대하기 때문에. 새로운 기술을 받아들이지 예. 못하는 그런 풍토도 있습니다
2: 전기차도 정착하는데 시간이 많이 걸렸잖아요 기존의 휘발유차들이 반대해서 아, 그럼요
3: 그런 부분도 그렇습니다
2: 음. 알겠습니다 자이제 이, 이, 이 정도는 워밍업이고 이제 본론을 들어가야죠 <웃음> 자 정철진 평론가님 네. 경제 얘기하면 일단 채널 돌려요 네. 가뜩이나 많이 보지도 않는 방송인데 음. 돌리시면 안 됩니다 예. 네. 우리 방송 많이 안 본대는데 가만 계신 거 보니까 동의하시는 거 같은데요 <웃음> 이거 전 서울 전 지하철 전 버스 다 방송에 나갑니다
0: 그렇습니다. 저 개인적으로 제가 경제 했을 때는 예. 뭐 많이 봤다고들 하시던데요. 많이 야, 뭐 아니, 많이 보신 거예요.
2: 정봉주 앵커의 힘일 수도 있겠습니다. 아 네. 감사합니다. 네. 자 무슨 내용이죠? 좀 간단하게 네. 예. 가계부채 종합 대책. 가계부채 종합 대책. 지난번 에 부동산 종합 대책 나왔었잖아요. 예. 하고 예. 이미
0: 예고가 됐던 것이었고요. 음. 당초에는 9월 말 정도로 예상을 했었는데. 이 파리 대책이 있지 않았습니까? 예. 그거 좀 보고 이제 드디어 이제 가계부채 종합 대책이 오늘 발표가 됐는데 그 내용들을 좀 하나씩 하나씩 좀 살펴보고요 오늘 느낌이요
2: 네. 이 경제는 이제 심리적인 측면과 바로 연동이 되는 건데 이게 종합 대책이 나오면 아 내가 이제 가계 부채로부터 좀그 피할 수 있는 혹은 가계 부채 때문에 파산되는 일은 없겠다라고 하는 위안이 아니라 네. 왜 마치 옥죄는 듯한 느낌으로 보죠? 그것이 현재
0: 우리가 가계부채를 지는데 예. 즉 빚을 내는데 굉장히 익숙해져 있고 아. 이게 10%, 20%가 아니라 거의 뭐 3분의 1이 넘는 가구다 이 빚을 지고 있기 때문에 예. 결과적으로 종합대책이라는 게 억제 정책 아니겠습니까? 음. 그래서 아 그럼 내가 지고 있는 부채는 어떡하지? 예. 또 하나 소상공인분들은 지금 빚 내서 은근히 은근히 연명하는데싫은데 예. 생활을 영위하는데 있어서 이게 꼭 집사든 뿐만이 아니라 예. 예. 이런 분들도 운영자금까지도
2: 돌려야 되는 상황이 있잖아요. 그 많이 그렇죠. 아마 제가 음. 보기에
0: 주택담보대출에 거의 한 10% 이상은 소상공인 분들이 음. 가게 망할까봐 그거 메우는데 쓰는 분들도 분명히 계실 겁니다. 예. 예. 이분들은 걱정이 커지죠.
3: 통계가 나와 있습니다. 네. 대충 이제 우리가 조사한 거 보면은 예. 한국은행 보고서 보면은. 어 주택담보대출, 현재 한 700조 정도 되죠. 700조 정도 되는 게 예, 주택담보대출. 예, 그러니까 현재 초, 가계부채는 어느 정도추 측정하나요? 1400조인데요. 1400조 중에서 약 700조가 주담대인데 예. 이 주담대 중에서 집을 살려고 하는 사람은 약 40%. 어허 40%. 주택구입 목적 40% 나머지 60%가 뭐냐면 세 가지입니다. 하나는 조금 전에 얘기한 것처럼 이제 우리나라 자영업자들 한 600만 대죠. 600만 명의 자영업자들이 사업을 하기 위해서. 뭔가 퇴직하고 하다 못해 치킨집에서 하나 하려면 돈이 필요하죠. 예. 그래서 필요한 사업 자금 대출이 있고또한 가지는 지금 너무나 많은 사람들이 기업에서 일자리를 잃고 실업자로 되어 있으면서 생계를 하기 위해서 생계 자금 필요합니다. 또세 번째가 뭐냐면 이제 젊은 분들이 결혼을 하거나 요즘도 독신도 많아요. 독신도 다들 이제 분가에 나가죠. 그러면은 전월세를 얻어야 되는데 전월세 값이 올라가면서 아. 전월세 자금들이 것들이세 가지가 모여서 한 60%를 구성하고 있어요. 그러니까 초담대가 다 집을 살려고 하는 게 아니고 오 전에 말씀드린 것처럼 사업자금 생계형 자금, 예. 전월세 자금 이런 것들이 굉장히 많습니다. 아, 자 지금 우리가 1400조 정도를
2: 가계부채라고 하는데 그중에 반쯤 되는 어, 700조가 주택담보대출 그 중에서, 그 중에서 이제 4 0 예. 40%, 한 280조 정도가 집을 사기 위해서 그렇습니다. 대출을 낸 것이고, 나머지, 어, 사, 그, 1200조는,
3: 그러니까 뭐 200, 1100조 100, 정도는 그냥 예. 살기 어려워서 돈을 빌리고 있는 거예요. 아. 생계형을 하기 위해서, 그 다음에 자영비라도 하기 위해서, 그 다음에 전월세 자금을 마련하기 자녀, 위해서, 네. 사업자금, 네. 생계형, 네. 전월세 자녀교육, 음. 그러니까 이게 지금 뭐냐 면 경제가 어렵기 때문에 아, 가격 부채가 증가하고 있는, 있는 것이에요자 예. 그리고 그렇게
2: 증가하고 있는데 이것이 무슨 어 폭발 인계적으로한다라고 하는 것이 어찌 보면 또 2, 3년 전서부터 계속 나오다가 그렇습니다. 막상 또 그런 그 최악의 상황으로 안 간다라고 하는 주장하는 전문가들도 있고
3: 음. 오늘 보고서에 보면은 어, 교육재정부 보고서 보도에도 그렇게 나와 있어요. 그 약간 이제 그 보기에 따라서는 모순점이면 하나는 이제, 가계부채가 1,400주가 증가했다. 그러나, 문제는 아니다. 그렇지만, 더 많이 증가하는 것은 좀 억제하겠다. 뭐 그런 얘기예요. 근데 음, 이제, 뭐, 정부 당국 뭔가
2: 지, 좀 불편하지만, 직접적으로 얘기하기는 좀어려운 뭐 정부 당국
3: 입장에서는 바로 직접적으로 얘기하기는 곤란하겠죠. 그러나, 우리 이 생각하면 됩니다. 이제, 정부 당국의 얘기를 잘 읽으면은, 그 주담 대를 통해서 빌린 돈들은 예. 대부분 다 실물이 있기 때문에 예. 그것이 뭐 부실화될 가능성은 없다 이렇게 음. 보고요. 그러 이제 지금 문제는 그 아까 주담 대가 한 700조 되고 나머지 한 700조, 예, 한7 음. 0 0 정도는 신용대출, 신용대출 이런 게 많거든요. 있고. 아니면 예. 아, 상가 건물 같은 거 아. 이런 거 대출인데 지금 상가 건물이 문제가 되는 것중 하나가 지금 자영업자들이 최근에 최저임금을 300만 원 정도 한 달에 웃으면 채소 줘야 되거든요. 자영업자들이 그러니까 예. 난리가 났습니다. 그러면 자영업자들이 어려워지고 또 김영란법 시행으로 음식 고급 음식점 같은 게안 되면서 상가 겸 상가 건물 같은 걸 돈을 주고 투자했던 사람들 상당히 어려워질 가능성이 있고요. 아, 그외나지 상가
2: 건물 전체를 산게 아니고 상가를 부분 부분 분양받은 그렇죠. 그걸 말씀하시는 뭐 거죠. 층을 예. 그렇죠. 한 그럼, 칸을 샀다든지 예. 아니면 예. 한 층을 분양받았다든지 그리고 이제 제일
3: 문제는 주택을 갖고 있거나 그런 사람들은 뭐 지금 벌써. 어, 지, 집값에 한 뭐, 60% 정도. 예. 이렇게만 빌렸기 때문에 큰 문제가 아닌데, 지금 문제는, 그, 그런 거 없이. 예. 빌린 사람들이 이제 신용대출이죠. 어, 그런 부분들이 한 뭐, 거의 절반, 상가도, 상가 건물 이런 걸 해서 빌린 게한 300조 되니까. 한4 0 0조그0 0 0조 되죠. 그럼 예. 400조 정도는 신용대출이라는 아, 얘기예요. 아. 그걸 이제
2: 이게 터지게 되면 또, 그 이자도 세잖아요.
3: 그 것이 이제 문제 문제죠. 음, 음. 제가 보기에는 그것이, 결과적으로 경기가 좋아서 그분들이 참 사업적인 빌렸던 걸 갚을 수 있으면 다행인데 예. 요즘 계속 자영업도 너무 과당 경쟁이 되니까 나퇴직하람다 예. 다 자영업 하려고 하다 보니까 이게 잘안 되면은 이제 큰 그것이 뭐냐? 오히려 그런 쪽을 좀 포커스를 맞춰야 되는데 제가 보기에는 계속 주택 쪽만 포커스를 맞추다 보니까 예. 전체적인 가계 부채를 잡는 데는 조금 역부족이 아니겠는가 음. 생각이 듭니다. 자, 정춘
2: 네. 평론가님 이게 이제 본주제하고 조금 그 빗나가서 경제는 쉽니다. 이런 얘기를 많이 하는데 주식 시장도 오늘 오늘 봤더니 2500선 그 코스닥인가요? 네. 코스닥이 2500을 돌파했어요. 코스피. 죠 코스피, 코스피. 네. 2500 지수를 돌파해서 왔다 왔다 하고 해서. 있죠.
0: 오늘은 조금 빠졌는데요. 예.
2: 또왜 그 그렇게 또그 주식시장을 이렇게 또그 화랑이죠?
0: 주식시장 같은 경우에 저 개인적인 판단으로는 거의 마지막 그 불꽃을 그러니까 아. 즉 유동성 파티의 끝을 아. 보게 아. 되거든요. <웃음> 왜냐하면 이미 긴축은 어느 정도 천명된 상황 아닙니까?
2: 근데또 시중에 돈은 부동자금이 또. 부유 자금이 너무 많지 않아요? 1074조 원 정도가 되죠. 그러니까 1074조? 1074조 원
0: 정도가 지금, 소위 말하는 우리 콜 자금이라고 해서, MMA, 뭐, CMA, MMF 등등. 그게 부동산으로
2: 갔다, 이제 부동산을 못 가니까 주식시장으로 갔다가, 뭐, 요즘 또. 약간 멈춰있죠. 예, 요즘 비트코인도, 또, 주, 주, 갔다가, 비트코인도 갔다가. 코인도 예,
0: 갔다가, 갔다가, 이더리움도 갔다가, 갔다가 나이가 네, 하고 있는, 예, 거죠. P2P 대출로도 갔다가, 아. 그러고 있는 상황인데, 주식시장은 미국도 그렇고, 전 세계적으로, 거의 마지막 랠리를 펼치고 있기 때문에, 이뭐 보는 측면에 따라 다르겠지만은요. 음. 지금 뭐 부동산은 이런데 주식은 그렇다. 주식도 거의 막판 랠리를 저는 아, 치고 이렇게, 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
3: 이, 이 2,500 중에서 지금 삼성전자가 금년에 막대한 이익을 내면서 배당을 많이 하겠다. 그다음에 아. 이제 그 소위 말하는 주주친화정책을 서렇게 발표했거든요. 예. 그 주주친화정책이라는 게 배당을 많이 하겠다는 얘기인데 그렇게 되면은 이제. 삼성전자 주가가 많이 올라 가죠 그다음에 SK하이닉스도 이제 반도체 반도체나 올레드 같은 관련 주가인데요. 그걸 빼고 나면은 대체로 아마 1,800, 2,000도 좀안 되는 고있 상황입니다. 그러니까 이제 그러니까 그 메인 그걸, 반도체 그렇게 그러니까 좌황을 네. 이루고 있는 그몇
2: 개의 주가 끌고 가고 있을 뿐이지.
3: 이런 일이 언제 있었냐면은 1995년 상반기에 아. 그때 우리가 63G 램을 세계 최초로 개발하면서 반도체 호황이 있었어요. 예. 그래서 그때 막 난리가 예. 났, 났, 났다가 반도체 가격이 떨어지면서 바로 수출도 급전직하하고 주가도 하락했는데 예. 그래서 그것이 96년도에 악화되면서 위기고. 97년도 왔어요. IMF 위기고 예. 그래서 제가 지금 걱정이 뭐냐면 지금 제조 가동률이 72%예요. 아, 28% 멈춰있고 반도체 있다. 호황 때문에 지금 별다른 대책 없이 넘어가면 은 잘못하면 반도체 가격이 하락하거나 그럴 경우에 97년 같은 반도체 착시로 인한 위기가 아. 올 수가 있다는 얘기입니다. 지금 우리
2: 수출이 계속 늘고 있다가 좀 주춤하긴 했지만 수출을 주도하고 있는 것도 반도체 수출이잖아요. 그렇습니다.
0: 뭐 반도체 어마어마한 약진이고요. 예. 지난달 같은 경우에는 반도체뿐만이 아니라 철강 화학도 함께 힘을 음, 냈었습니다. 예. 예. 그러나 아직까지는 반도체 경기, 반도체가 우리 한국 경제를 이끌고 있다고 볼 수밖에 없죠.
2: 자동차 수출도 지금 주춤하고 주춤 있지 않나요? 특히 중국에서 워낙
0: 큰 타격을 보고 있기 때문에 이게 큰 딜레마이기도 합니다. 왜냐하면 결국에 신흥국에서는 중국, 인도,
2: 이쪽 동유럽에서 끌고 갈 수밖에 없거든요. 알겠습니다. 지금 두분 교수님과 정철진 평론가님이 하신 말씀이 결국 지금 한두 개 업종이 끌고 가지만 경제가 회복되거나 호황으로 들어가는 국면은 아니다.
3: 저는 그렇지
2: 않다고. 대단히 봅니다. 위,
3: 위험한 상황이다. 지금 굉장히 2012년 이후에 우리 예. 경제가 장기적으로 지금 저승장국면을 지속하고 예. 있고요. 그러니까 이게 지금 뭐냐면은 대체로 보면은 이제 그 경기순환 변동치라고 있는데 이게 음. 한110 정도까지는 올라가야 되는데 104호쯤에서 계속 옆으로 횡보하고 있어요. 아. 이 행보가 한 해도 해가 아니고 2012년부터 지금 5년째 행보를 하고 있다는 것은 우리 경제가 활력이 없다는 거예요. 음. 그만큼 활력이 떨어졌는데, 그 그냥 그러다가 지금. 그거 이렇게
2: 선행지수로 이해해도 되나요?
3: 아, 그렇습니다. 그 음. 활력이 떨어졌는데, 지금 문제는, 아, 지금 이제 반도체가 전 세계가 이제 모바일 폰이 고급 사양으로 바뀌는 시기예요. 아. 그 바뀌는 시기에 우리나라 반도체 시장을 거의 50% 이상 공급하고 있, 있고, 음. 올레드는 세계 시장의 약 90%를 한국이 공급하고 있습니다.
2: 레드라고 하는 것도 또라올 올레드, 올레드. 올레드인가요? 그,
3: 이제, 그, 모바일 폰의 그 앞에 예. 패널, 패널인데요. 음. 그런 걸 거의 전 세계 시장에 90%까지 공급하고 아. 있기 때문에 지금 모바일 폰의 고급 사양 교체기에 맞물려서 굉장히 음. 수출이 호조를 보이고 있거든요. 그런데 예. 이것이 만약에 이제 끝나갈 무렵이나, 중국도 그걸 알고 지금 중국이 온 반도체, 어, 중국이 반도체 굴기라고 그래, 반도체에만 역점을 두고 있죠. 음. 앞으로 이거 이제 중국이 한국에 서 수입 안하고 해보려고. 해보려고. 그럴 경우에 이제, 앞으로 한국도 상당히 그래서 이제 지금 얘기가 나머지 제조업은 보통 평균적으로 82%가 정상이에요. 그런데 7금 72%밖에 안 72%라고. 되기 때문에 나머지 제조업은 거의 빈사상태이고 그래서 우리 경제가 반도체를 포함해서 다 해도 횡보를 계속 지금 몇 어. 년째 하고 있는 아주 활력이 없는 반도체 수출이 확이어도 전체 경제는 올라가지 못하고 옆으로만 계속 가고 네. 있다. 이것이 만약에 반도체 가격이 어뭐 떨어진다든지 폭락한다든지 전문가들은 내년까지는 갈 거다. 하지만 말좀좀 떨어지나 그러면 은 굉장한 충격이 오니까 다른 산업 부분을 반도체 착시에 착시로 그냥 있으면 안 되고 다른 음. 부분을 어, 활성화시키는데 노력을 해야만 된다는 얘기요 다른 제조업을 해야 네, 되는데. 그렇습니다. 근데 그게 뭐 경제 구조적인 문제로 지금. 아니, 그, 그 예를 들면 지금 구조적인 문제긴 하지만 그래도 할수 있는 것들. 근데 뭐 규제를 완화한다든지. 음. 요즘처럼 임금을 너무 올려 올리면 또 기업들은 해외로 나가죠. 음. 뭐 지난번에 광주에 있는 자동차 공장 가전제품 옮긴다고 하니까 막 모동기업 날리폈는데. 아니, 기업이 뭐이익이 남아야 하죠. 뭐 그런 음. 것들을 좀 어떻게 투자를 할수 있는 환경을 개선해 주면서 투자도 하고 일자를 만들어내는 예. 그런 방향으로 갈 필요가 있다 자, 정철준 평가님. 네. 가계부채가 좀 심각하다.
2: 그러니까 네. 경기는 회복될 조짐이 잘안 보인다. 한두 개 업종이 끌고 가고 있는데 이 반도체라고 하는 것이 다시 가격이 좀 하락한다든지 중국의 추월로 인해서 급격히 좀 준다라고 하기에는 한국 경제가 심각한 위기에 처할 것이다. 그럼 다시 그, 그, 수, 그 반작용으로 가계부채는 더더욱 힘들어질 것이다. 이런 상황이라 말해요 그렇죠. 자, 근데 가계부채가 느는 것을 막아야 되겠다라고 하는 정부 입장인데 네. 어쨌든 가계부채가 느는 건 문제지만 네. 이걸 무, 무작정 저는 뭐 정책에 대해서 찬성을 하지만 이것이 과연 우리가 첫 질문 드렸듯이 어, 가계부채를 좀 조정을 하면서 관리가 하면서 내가 이경제 구조 속에서 안정적으로 좀 안착하면서 살아갈 수 있는 있을 수 있어야 되지 않, 않을까 하는 이런 고민이거든요. 네, 그렇죠. 그래서 오늘 정부 발표를 좀 보면
0: 선제적 예. 대응이다. 이제 이런 표현을 썼습니다. 음. 즉 그런 상황들을 다 알고 있다. 그러나 앞으로 이런 위기 예, 또 예. 하나 전 세계적으로 금리 인상을 비롯한 긴축이 올수 있기 때문에 예. 당국에서 나서서 개인에게 맡기면 잘못 줄이니까 음. 좀 선제적으로 대응한다는 라 얘기를 듣고 예. 힘들다. 예. 게다가 오늘 좀 보면 예. 물론 이게 실현이 될지 안 될지 모르겠지만 은 당국이 이번에 좀 독특하게 현재 1400조를 한 4단계로 나눴습니다. 이돈 빌린 오. 걸 해가지고, 예. 상환 능력이 뭐, 양호하냐. 뭐, 이 정도면 아주 충분하다. 음. 아예 부족하다. 불가능하다라고 나눠서 이제 분석을 좀 했더라고요. 예. 그래서. 불가능하다가
2: 몇프로 나왔나요? 한 100조 원. 92조 원 정도가 좀 나왔습니다. 그러니까 그러니까 그게 이제 아주 그 악성. 못 받는다고
0: 보면 되죠. 성 예. 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 그리고 1,400조 음. 중에 700조는 아주 탄탄하다라고 음. 봤고, 한 560조는 양호하다라고 봤는데, 제가 보기에 이 중에서 한 10%, 20%는 또 힘들다고 봐야 되거든요. 음. 하고, 나머지 부분 한 100조 원은 (90조 원은) 아예 힘들다라고 해서 이분들에 대해서는 뭐 연체율도 좀 깎아주고 예. 어, 중금리 대출도 해주고 뭐 이런다는 보완책을 함께 두기는 뒀습니다 그러나 음. 이게 막상 금융권에 가면 이게 보기는 좋지만 예. 실행하기가 굉장히
2: 어렵거든요 아니 그것이 과 지금 정책이라고 하는 게 네. 과거 관치금융 시절 정, 정부가 그 전체 금융시장을 금융회사를 장악하고 있을 땐 가능하지만 그렇죠. 지금 다 외국계 기업으로 넘어갔잖아요
0: 게다가 또 어떤 일이 있냐면 이런 식으로 딱 가계부채 종합 대책을 내놓으면 예. 은행이나 뭐 금융권은 그냥 안 합니다
2: 대출 안 해주잖아요 왜냐하면 예. 그게 속
0: 편하니까 음. 그동안에 이제 당국의 터치들 그래서 아 이분 같은 경우에는 뭐 상환 능력이 약간 부족하니까 연체율을 우리가 뭐 알아서 깎아줘야지 이루지는 않거든요. 예. 그래서 분명히 정책으로는 아까 말한 그런 부분에 대해서 힘든 분들에 대한 구제책도 나왔지만 실행에 대해서는 조금 의문이 드는 게 사실입니다. 제가 두세가지만예
3: 음, 문제점을 말씀. 물론 이제 이번에 가계부채가 연간으로 볼때한 어, 60조씩 증가하다가 작년과 재작년에 한 120조씩 증가했거든요. 예. 그거는 이제 어 정부의 주택 경기 보양 정책 도 탓도 있고 또 금리가 또 낮아지기도 네. 아까제가 말씀드렸지만 이런 기회에도 많은 퇴직한 사람들이 어 수익형 부동산 그 사고를 네, 좀 하려고 예, 수익 부동산 상가 같은 거 임대 주택 같은 거 이런 걸 이제 사서 노후를 좀 대비하려고 하는 그런 것 때문에 이제 어 많이 증가했습니다. 근데 이제 문제는 뭐냐? 이번에 대출을 못 하게 하거든요. 그럼 예. 첫 번째 문제가 뭐냐? 자 LTV라고 그래서4 0예요 예. 그러면 LTV는 집값의 40%만 대출해준다. 그러면 음. 결혼하려고 하는 새로운 청년들이 집을 살때 5억짜리 집을 산다 그러면 3억은 내 돈이 있어야 돼요. 음. 지금 대학을 졸업하고 네. 이제 막 결혼을 한 사람들이 3억을 어떻게 준비합니까? 이게 무슨 얘기냐면은. 교수님 현실 현실 현실성이
2: 조금 떨어지는데 예를
3: 5억으로 하지만 한 3억 쯤으로 해서 시작하시죠. 어, 뭐 3억, 3억을, 3억을 졸업한 사람도 예. 있겠어요. 서울을 음. 본다면. 근데 문제는 뭐냐면은. 젊은 사람들 같은 경우에 그러면 은그 얘기는 집을 사지 말라는 얘기예요. 쉽게 얘기해서 젊은 사람들은 좀 심하게 얘기하면 은 월세나 전세에 좀 오랫동안 사라. 살아라 그런 얘기가 마찬가지거든요. 이게 젊은 사람들한테 굉장히 무서운 얘기예요. 그러니까 미국 같은 경우에는 대 집을 살때 80%까지 30년 모기지로 해줍니다. 그러면 그 집을 사가지고 30년 동안 갚아나가면서 사는 거거든요. 그런데 우리는 집을 사려고 그러는데 40%밖에 대출 이안된다 그러면 육십 퍼센트를 내 돈을 준비하기가 쉽지가 않죠. 그 문제가 하나 있고, 아... 두 번째 문제는 또 아... 예, 두 번째 문제는 곧 예, 청년들의 문제고, 두 번째 문제는 자영업자들의 문제인데, 이 자영업자들한테 이제 대출을 아까 이, 어, 말씀하신 것처럼 혜택도 좀 여러 가지 탕감도 줍니다만 기본적으로 대출을 옥죄입니다. 뭐 사업을 하려고 그러면 옛날에 주택을 이제 담보를 해서 좀 빌려서 사업을 하려고 하면일 옥죄니까, 이 사람들이 어디로 가느냐? 제도권에서 계속 억제이기 때문에 나중에 생활은 안할 수는 없잖아요. 예. 생활을 해야 되고 하니까 나중에 어떻게 되냐면 은 사채시장이나 사채 시장 사체 시장이나 P2P 제도권으로 통계상으로는, 통계상으로는 통계상으로는 어 가계부채가 줄 겁니다. 그러나 그 많은 사람들이 근데 사채의 평균금리가 제가 최근에 조사해보니까 100%가 넘어요. 뭐가요? 사채를 쓰면은 예. 사채시장의 평균금리가 100%가 넘습니다그 36%가 얼마로 제한되어 아, 있지 않나요? 그거는 불법사채는 뭐 적용을 받지가 않죠. 불법 사채는 자 감옥에 보내죠. 아고 그거 돈이 필요한 사람이 있는데는 언제나 돈을 대주는 사람이 있습니다. 와, 그러면은 불법 사채는 100% 넘어가요. 제가, 예, 그러니까 제얘기는그 지금 제얘기는 너무 제도권에서 옥제면은 예. 사람이 살아가야 하기 때문에 생계가 안 되고 사업을 해야 되는 사람들은 할수 없이 그 돈을 빌리게 되면 어찌 어떤 문제가 생기느냐 요새 굉장히 과당인 자영업 시장에서 누구도 해서 10% 이익을 남기기가 힘듭니다. 예. 그런 속에서 사채 시장에 한번 발을 들여놓으면 은못 빠져나오고, 집가적고 있다가 전세를 추락하고, 전세 있다가 월세를 추락하면서 빈곤처럼 추락합니다. 음. 거기에 대한 대책으로 이제 아까 말씀하신 것처럼 이제 어, 너무 안 되는 사람들을 좀 탕감해주기도 하고, 예. 조금 또할수 있는 사람은 채무 제조 정도 해준다고 하는데, 이거 그 해주고, 또 자영업이 너무 안 되니까 최저 임금을 올려버렸거든요. 그래서 식당에 외국인 노동자들한테도. 한 300만 원 이상 줘야 돼요. 그러면 식당이 뭐안 되죠. 그러니까 이제 그 임금을 정부의 재정으로 좀 보전해준다. 이런 얘기를 내놓았지만은 역부족일 겁니다. 아마. 그래서 제가 보기에는 아마 너무 억제는 것만 능사가 아니다.
2: 그런데 또 풀어놓으면 부동산가가 또 폭등을 해버릴 거 아니에요. 아, 그건. 그래서 제가, 그래서 제가 약간
3: 얘기했지만 1,400주 중에서 주담대가 700조 정도고 그중에서 주택을 사기 위한 대출이 절반 년도밖에 아니라 는 예. 그 대출의 원인을 좀 예. 원인별로 분석을 해 대책을 할 음. 필요가 있다는 얘기예요.
0: 제가 한번 이제 정부의 의도 의중을 예. 한번 좀 생각을 해보면 정부, 뭐 김현미 국토부 장관을 비롯해서 아마 당국에서는 이런 생각을 음. 좀 갖고 있는 것 같아요. 이번에 가격제 종합대책은 나왔지만 주거복지 로드맵은 아직 안 나왔거든요. 아마도 음. 한 2주 후에 정도 이제 나오게 될것 같은데 일단 당국에서는 부동산을 좀 잡고 싶어하는 것 같아요. 그래서 이거를 동시 패션으로 추구하는 게 아니라 음. 부동산은한 어느 정도 좀쫙 눌러놓고. 근데언젠가 터지잖아요. 그게 눌러놓으면 또. 그렇죠. 그러니까 이게 참 이게 이제 정책의 의중을 제가 말씀드리는 건데 예. 인위적으로 일단은 잡는단 말이죠. 그러면 또 하나 주거복지 로드맵을 통해서 우리가 일단은 이런 거품을 눌러놓을 테니까 그때 실수요자가 와서. 이것들을 이제 받아가시오. 아마 이런 큰 틀에서의 로드맵을 당국은 생각하고 있는데 시장이 그렇게 이제 뜻대로 되지 않죠. 아, 이쯤에서 이런 규제를 하면 지금 집값에서 한 15% 뭐한 8%에서 뭐이 정도 빠지게 되고 이때쯤 실수요자들이 들어와서 이 주택을 받고 이렇게 딱딱딱 아구가 맞으면은 좋겠는데 이게 지금 시장이 굉장히 뒤통수를 치거든요. 그러니까 지금, 네. 눌러놨을 때. 이게 한 5%만 빠지면 좋겠는데, 지금 과도하게 한 15%가 빠질 수도 있는 것이고요. 주거 혹시 로드맵을 이제 곧 2주, 3주 후에 나올 텐데, 그 로드맵을 통해서 실수요자가 또안 사버릴 수도 있고, 여러 가지 좀 변수가 많다라는 것도 말그드습니다 중요한
3: 글, 네. 경험을 하나 말씀드리면은, 2004년도에 노무현 대통령, 노무현 정부 시절에 이런 생각을 똑같이 했었거든요. 2 0 0 4년도에 이제 이런 뭐 종부세도 도입하고 난리가 났습니다. 네. 그리고 어떤 일이 벌어졌느냐. 주택 공급량이 줄어버렸어요. 음. 지금도 그, 런 거잖아요. 공급량이 주니까. 근데 올해 내년에 어. 주, 지금 주택 공급이 폭발하는
2: 거 아니에요? 수도권에.
0: 네, 이미, 많이 수도권, 이미 아. 인가가 된 거죠. 근데 수도권에. 이제 만. 이렇게 되면 그러니까 이제 주로부 지금부터
3: 공급량이 줄겠죠? 공급량이 줄면은 어떤 문제가 생기느냐. 바로 2006, 7년경에 주택 가격 폭등이, 폭등이 생겼죠. 거의 어. 두배 이상 올랐거든요. 왜냐하면 공급량이 줄고 수요는 있으니까 <웃음> 이거는 주택 가격이 폭등할 수 밖에 없는 상황이에요. 그 다음에 또한 가지 문제는 뭐냐면, 2007년도에, 이것도 노무현 대통령 때 도입한 건데, 주택 가격, 분양 가격 상한제량을 도입했어요. 상한제를 도입하니까, 아, 이거, 작은 집을 지어가지고 수지가 안 맞거든. 요 건설업체 입장에서는. 음. 그 상한을 맞추려니까. 그러면 이제, 작은 집은 공급을 안 하고, 그때부터 뭐가 일어났느냐, 수도권에 중대형 아파트만 공급을 했어요. 근데 젊은 사람들은, 기존에 가지고, 소형 아파트에, 더구나 서울에서 직장이 있으니까 서울에 살아야죠. 서울의 전세 대란이 2009년부터 일어났어요. 왜냐하면 집을 짓는 데한 2년 걸렸기 때문에. 집이 시국에 한 2년 걸린 지 2007년에 도입했던 주택 가격 상한제 때문에 2009년도부터 전세 대란이 일어났습니다. 제가 이번에 근데 너무 똑같은 정책을 도입해요. 왠지 얼마 전에 주택 가격 상한제를 도입했고, 그냥 그 다음에 이번에 여러 가지 공급 축소 정책을 내놓는 거 보면서 좀 걱정이 앞서는 것이 지금 집을 장만하려고 하는 젊은 분들이 저도 그 당시에 노무현 정부 대책을 믿고 집을 팔았어요, 있는 집을. 아, 이제 집값은 절대 안 오르겠구나 하고 팔았더니, 아, 예 팔고 나니까 집이 두 배는 올라가지고, 다시는 그 집을 못 샀습니다. 그러니까 이게. 안 좋게 나셨어요 집에서? 제가 그 이후로 뭐, 우리 집사람한테 아무 큰 소리를 못 칩니다. <웃음> 그러니까, 굉장 <웃음> 한다는 뭘, 아니, 근데 왜냐면 저는 노무현 대통령의 정말 다른 분하고는 다른 그, 의지를 믿었는데, 음. 아까 말씀드렸 시장이 그렇지 않아요. 시장이 뭐추첨이면 이번에도 만약에 네. 공급을 이렇게 줄여가지고 줄이면, 지금 예를 들면 이런 얘까지 나옵니다. 자, 집단 대출 줄이고, 대출의 40%까지, 집값의 에 40%까지 대출 안 해주고, 그러면 또 수요도 없고 공급이 줄게. 또한 가지, 최근에 논의되고 있는 것중 하나가 후분양제. 후분양제. 집을 네. 지어놓고 분양하라. 그러면 네. 건설업자들이. 못하죠. 못하죠. 지금까지
2: 그러면, 그가능으로 그러면은
3: 공급량이 확줄 겁니다. 줄면은 자, 집을 살 사람은 많아요. 왜냐하면 결혼도 해야죠. 또 독신들은 분가에 나가야죠. 계속 그렇게 되고 또 소행하고. 근공급늘도 이미
2: 100% 넘었는데 왜 이렇게 자꾸만 아, 집이 보통 필요하죠 보통
3: 전 세계적으로 보면 집을 한 사람이 한 채만 갖고 있는 건 아니기 때문에 예. 보통 한 130%는 정도는 돼야만 어느 음. 정도 되는 거예요. 우리가 한 110%가 안니고1 1 0가뭐이렇게통계가 아직까지도 공급량이 부족해요. 그러니까 이게 뭐냐면 제가 보기에 걱정이 야, 이거 잘못하면 말이야. 과거 노무현 정부 때 재판되는 거 아니냐 하는 아 걱정을 이번에 보면서 하기 했습니다. 저는
0: 약간 교수님과는 다른 걱정입니다. 즉, 이 비슷하지만 초반부가 마지막이 조금 저는 다를까 봐 저는 그게 걱정이거든요. 가령 노무현 정부 때는 오히려 눌렀는데 집값이 폭등을 했었거든요. 그런데 그게 엄밀히 말하면 노무현 정권의 잘못은 아닙니다. 왜냐하면 그때를 돌이켜보면 서프라임 모기지라고 해서 우리뿐만이 아니라 미국 난리가 났어요. 2008년 2009년도에 네, 그러니까 2006년, 2006년, 2007년에는요. 2006년, 2007년에 대폭등을 네. 하는 시기였었고 실은 거기에 우리도 올랐다가 그게 2008년 말 서브프라임 모기지와 함께 이제 다 같이 꺼졌는데 음. 저는 이제 그때를 아마 많이 트라우마를 생각했기 때문에 이번에 나온 대책들이 좀 굉장히 정교합니다. 잡아 잡아내는 이 이런 음. 것들이 그러나 저 이렇게 잡다가 오히려 한.
2: 일본처럼 잃어버린 20년처럼 부동산 가격이 폭락하는.
0: 예, 그러니까 5% 정도만 하락하게 했으면이라는 그런 의도가 있는데, 이게 자칫. 20%, 30% 뚝뚝. 그거는, 그러니까 저는 오히려 약간 좀숨 고르기를 하는 것도, 당국에서. 예. 그러니까, 물론 언론에서 불과 한 달밖에 안 되는데 집값 또올랐네뭐배이하게 무효, 뭐 이렇게 나오는 게 약간 그런 영향도 있지만, 약간 좀 당국에서는 큰 형님 마인드로. 약간만 좀좀한두 달, 석달좀 지켜보다가 하나씩 던지면서 물론 그런 트라우마가 있지만 왜냐하면 저는 오히려 튀어오를까 봐 걱정이 아니라 죽을까 봐한 2, 3% 네. 정도만 낮추려고 하는데 이게 확 미끄러지면서 경기 하강이 올까 봐이 점도 함께
2: 좀 우리
0: 당국에서 음, 좀고민해줬으면요좀더 보증 설명을 네. 네. 드리면 네. 고민해주십사 네. 교수님께 네. 저런
2: 고민에 좀 공감되는, 네. 그걸 좀 아, 공감되는 부분 그걸 좀더 보완을 공감되는 부분이 있어자 이제 두 분의 견해가요 자칫 잘못했고 노무현 대통령 시절처럼 2007년 2008년처럼 집값이 폭등할 수도 있겠다. 네, 이 위험성도 네. 있고. 양극단의 위험이 지금 다 나왔어요. 그렇죠. 그렇죠. 자칫 잘못하게도 네, 집값이 로... 15%, 20% 떨어지면 경기 아, 자체가 뭐... 완전히 죽어버릴까.
3: 네, 지금 이게 15% 이제,
0: 떨어지면 안 되고요. 그건 완 완전히 이게, 무너지는 이게 무슨 얘기냐면 거거든요.
3: 이겁니다. 음. 우리가 2008년도에 이제 미국의 집값이 떨어지면서 2008년 6위가 왔습니다. 예. 그 그리고 본행기의 사람이 연준 의장에서 뭘 했느냐. 주택 저당 채권을 매입했어요. 만약에 한국은행에 한국은행이, 음. 뭐, 리만이라는 게 우리나라 삼성전권 비슷한 거예요. 삼성전권이 파산했다고 해서 주택저당 채권을 매입하면 미친놈이라고요. 난리 날 겁니다. 음. 근데, 연준 의장 버넨키는 주택저당 채권을 매입하는 양적 완화 정책에는 그건 대비해서 그렇죠. 집값 부양을 시작했어요. 음. 그러니까 어떤 문제가 벌었냐면은 몇년 지나니까 집값이 2008년 위기 2년 수준으로 올라가면서 집을 버리고 도망갔던 사람들이 다시 집으로 오기 시작한 거예요. 왜냐하면 미국은 아까 얘기했지만 80%까지 대출해주니까. 예. 집값이 20% 밑으로 떨어지면 오히려 대출보다 집값이 더 적잖아요. 예. 그래서 집을 버리고 다 도망갔다가 다시 집으로 돌아오면서 그 집을 팔아서 빚을 갚기 시작했어요. 그래서 어떤지 벌어졌냐면은 가처분 소득 대비해가지고 집값의, 가계부채의 비율이 미국은 2008년도에 135% 였어요. 이것이 작년에 105%까지 떨어지면서 미국은 민간 소비가 해, 음, 회복이 되면서 경계 회복됐거든요. 경기 회복됐거든요. 그러니까 미국은 본기 정책이 뭐냐면은 아까 얘기한 게 부채 디플레이션이라고 하는 건데 예. 집은 가지고 있는데 자산 가격이 떨어지면은 사람이 소비를 못 해요. 예. 그걸 이제 대디플레이션, 부채 디플레이션이라고 해서 대공황의 원인이었고 음. 일본 장기 장기 불황의 원인이었다는 게 학자들이 다 논문을 밝겠어요 예. 근데 우리나라에서는 집값을 자꾸 잡으려고 그러고 반면에 임금은 올려서 소득은 올려주겠다. 이래 되거든요. 음. 그럼 집값을 자꾸 잡으면 어찌 되느냐. 아까 얘기하는 자산 부채 디플레이션이 집을 살때 빚은 그대로 있는데 집값이 떨어지까 이게 되게 퇴직한 장년들이 문제예요. 예. 퇴직해서 수입은 없는데 집은 살때 아, 일본에서 근데,
2: 잃어버린 20년 동안 있었던 깡통 집아니에요 그게. 그게
3: 누구예요? 음. 우리 얼마전만들 깡통 저, 부, 그집 얘기 많이 나왔죠. 음. 그런 일이 반복, 그런 일이 만약에 재현되면 우리 경제는 제가 지금도 우리나라 어찌 됐냐면 2008년도에 가처분 소득 대비 가계부채 비율이 143% 였는데 그, 간단하게 얘기해서
2: 하면. 내가 그, 벌수 예. 있는 돈이 100만 원이면, 예. 부채는 그, 쓸수 있는 돈이 100만 원이면, 부채는 140만, 140만 원. 그게 얼마냐. 소득을 할 수, 아니,
3: 소비를 할수 없는 상황이 되는 거죠. 네, 지금 얼마냐. 이게 주로 이게 한 110%나 105% 떨어져요 미국처럼 소비가, 민간 소비 회복되는 이것이, 예. 미국은 온갖 노력으로 한 6년 만에 그걸 105%까지 떨어뜨렸어요. 음. 근데 우리는 지금 얼마냐. 오늘 기획진정부 발표한 자료를 보면 179%입니다. 제가 쓸수 있는 돈은 100, 100만 원인데 부채 비율은 175만 원. 예, 그럼 이게 무슨 얘기냐면 우리나라에서 아... 민간이 소비를 회복할 정도로 한 105%, 110% 미국 처럼 낮추는데 제가 보기에 미국처럼 그런 정책을 해도 20년 간다는 얘기예요. 아... 우리나라가 완전 저성장에 이미 진입했습니다. 했는데도 불구하고 왜냐하면 GDP에서 민간소비가 한 65%를 차지하거든요. 예... 그런데 지금 말씀하신 대로 추가적으로 한 10%, 5% 넘게 하락하면은 우리 경제는 완전히 잃어버린 20년으로 갈 겁니다. 그것도 문제서 지금 이게 말이죠. 가출 소득 대비 부채가 한 200이 넘어가겠네요. 그렇게 너무 되죠. 강력한 정책을 내놓으니까 이게 지금 어디로 튈지 모르는 그런 아주 어려운 상황입니다. 근데 이게 정부에서 이렇게 온갖 전문가들이 모여갖고 다 모여서 아이디어를
2: 낸 건데 자 아이디어 를 내기 쉽고 그, 비판하기 쉽거든요. 그럼 어쨌든 우리 지금 정. 이 경제를 활성화시키면서 부채는 잡고 두 마리 토끼 동시에 잡아야 되는데 누가 들어왔고이거 그러니까 합니까? 그러니까 이게
3: 뭐냐면 약간 미국과 다른 게 그겁니다. 아까 얘기했지만 미국에는 버넹키가 그런 정책을 해도 사람들이 아 오히려 가난한 사람들은 아내 집값이 올라가겠구나. 그래서 내가 그집 팔아서 빚을 갚으면 되겠구나. 이래서 반겼단 말이에요. 근데 우리는 집값이 올라간다 그러면 우선 약간의 그 우리나라의 인기 영합적인 정책을 좋아하니까 어 그러면 그건 부자 정책 아니야. 이래서 비판부터 나오기 때문에 이것이 말이죠. 정책을 만들 때 완전히 정말 이 경제 정책은 그런 걸 떠나서 순수하게 경제만 생각하고 해야 되는데 여기에 약간의 정책 판단이 끼어들기 시작하면 거잡을수 없는 사태가 오는 거죠. 그래서 아까 우리 참잘 얘기했는데 너무 과감한 정책은 경제는 절대로 안 됩니다. 지금 우리 경제는 엄청나게 큰1 6 0 0조나 되는 큰 경제이기 때문에 그야말로 조심스럽게 다뤄야 되는데 너무 쇼크를 막 주기 시작하면 음. 죽게 되는 거죠.
2: 정치적 평론가님. 네. 그러나 자 우리가 여기서 훈수를 두고 말씀하기 쉽지만 과연 이게 정말 정책에 성공을 하려면 성공해야 되는 거 아니에요. 그렇죠. 성공해부동산을좀 잡아야 되고 적중을 네. 좀 잡아야 되고 네. 경기 둔화는 또 막아야 되고 네. 온갖 전문가들이다 붙어서 정책을 쓸거 아니에요. <웃음> 그래서
3: 중견을, 예,
0: 베스트 시나리오는 앞서 제가 말했지만 은 여기서 차, 차근차근 부동산이 한 3%에서 5% 정도가 하락해주고
2: 부동산가는 약간 연착륙을 시키고,
0: 예, 이 시기에 이제 곧 나올 나오게 될 주거 목지 로드맵을 가지고 예. 실수요자들 이제 처음 주택을 사는 분들이 들어가서 이 주택을 받아주면서 서서히 연착륙하면서 그 뒤로는. 인플레이션만큼 물가상승률만큼 집값이 올라가는지 이게 우리가 기대하는 베스트 시나리오죠. 네.
2: 임대주택이나 좀 소형주택을 대고
0: 지어서 공급해야 된다 이런 얘기인가 그렇죠. 이제 공급을 해야 되는데 아. 제가 보기에 공급을 안 하겠다는 건 아닌데요. 그러니까 문재인 대통령이 <웃음> 게정부에 이게 제가 보기에 제가 생각하는 그 의지는 뭐냐면 일단은 잡아놓고 시작을 하고 싶어 하는 것 같아요. 그러니까 이 부동산을 아. 일단은 내 밑에서 한번 음. 굴복을 시켜놓고 그 다음에 공급을
2: 넣으면서 같이 이제 오게 하는. 무척, 이번에 이제 그 2005년, 2007년도 정책보다는 아주 디테일해요.
3: 훨씬 더잘 잡고 아니, 있죠. 음, 예, 제가 예, 왜냐면 예, 인디위터에 예, 생각하는 예. 중요한 게 있는데, 이번 문재인 정부 들어서 제가 굉장히 기쁘게 생각하고, 굉장히 좋게 생각하는 정책이 도시재생사업이에요. 그러니까 지금. 수도권재생사업. 도시재생사업. 도시재생사업, 예. 그게 뭐냐면, 이, 유럽 같은 데 가보면 굉장히 멋있는 오륙층자 집들쫙 있는 거. 이게 다 대부분 다 원룸입니다. 음. 왜냐하면 유럽 사람들은 젊을 때 집을 나오죠 그럼 어디로 갑니까? 다 원룸 임대로 들어갑니다. 예. 아주 멋있는 오륙층자리뭐 유럽 도시가 있는 그 집들이다 원룸인데 그게 옛날에 낡은 집들을 전부 재생해서 만들링해서 네. 음. 우리나라도 나는 아 이렇게 되면 서울에도 다 청년들이 혹은 신혼부부들이 원룸 투룸 정도로 재생을 많이 해주면 들어갈 수 있는 임대주택이 생기니까 저뭐 서울 변두리를 안 나가도 되겠구나. 그래서 교통편리한 시내에서 원룸 투룸에서 다니면. 좀 집값도 안정이 되고, 음. 그러면 그 사람들에 대해, 그 사람들도 거기 한 10년쯤, 되게 유럽 사람도 그래요. 한 10년쯤 거기서 있으면 저축을 했다가 집을 예. 사거든요. 그것도 한 30년 모기를 사, 삽니다. 근데, 느닷 없이 말이죠. 도시재생 사업에서 서울은 제외한다고 발표했어요.
2: 그러니까, 그것도 저도. 그 얘기를 듣고 너무
3: 낙담을 했어요. 지금 많은 젊은 사람들이, 어떻게 음. 하면 서울에서. 맞습니다. 예. 가까운 시간에 회사를 다니니까 고민하고 있는 사람들이 하. 많은데, 이거를. 어떤 발상에서 서울을 제휘한다고 했는지 처음에 아주 굉장히 좋은 정책이 나왔는데 음. 마지막 그 마무리가 서울의
2: 도시재생사업 예, 도시재생사업에 예. 서울이 포함되면 또 부동산가 올라간다 그렇게 맞게 했죠. 그
0: 이제 그 진정성에 대한 의지. 우리가 얘기했잖아요. 강남 집값 잡는 가장 좋은 법은요. 음마아파트 50층 재건축 허용해주고 예. 압구정에 현대 100층씩 막그 그렇게 해버리면 강남 집값은 수년 떨어져요. 내에 떨어지게 되는데 이걸 왜안 예. 하냐면요. 그렇게 될 경우 이미 들어가 있었던 1차 뭐 세력이란 표현, 뭐 거주민도 계시지만 이분들은 막대한 차익을 주니까 정부는 이제 그거를 못 하겠다. 일단 눌러 놓고 그다음에 하겠다는 거 좋습니다.
2: 시간이다 됐습니다. 두분 인사하시고요. 예. 네. 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 이 부동산 경제 정책은 <웃음> 결론이 없습니다. 예. 네. 아, 네. 분 감사합니다. 인사하시고요. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 자, 이번 주 금요일이죠? 27일 금요일 저녁 6시 7시부터 2시간 동안 진행하는 정봉주 품격 시대 일주전 특집 공개 방송에 여러분의 여러분을 초청합니다. 샵 5400으로 많은 신청 바라겠습니다. 그리고 한 가지 더 다음 주 월요일이죠. 10월 31일서부터는 정봉지 품격시대가 아 10월 3 0일입니다 품격시대가 오후 2시로 생방송 시간대를 옮깁니다. 나른, 나른, 나른한 한낮 여러분의 잠을 확 깨울 교양정보 프로그램 정봉지 품격시대 많은 기대와 시청 부탁드립니다. 10월 24일 화요일 정봉지 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.